0: Boa noite, damos as boas-vindas ao Evangelho sequenciado do Coletivo Girações Espíritas pelo Bem Comum, da data de 13 de setembro do ano de 2023. Para iniciarmos os nossos estudos dessa noite, procuremos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus que é nosso Pai Maior. E a Jesus, nosso irmão, nosso guia existencial, agradecer pelas oportunidades que nós temos, pelas dificuldades que nos fazem caminhar em fortalecimento das nossas capacidades de superação das dificuldades que nos são postas para a nossa própria melhoria. E pedir sua misericórdia para os irmãos sofredores vitimizados por todo tipo de desastres que estão acontecendo em tantos cantos do nosso planeta. Pedir também por aqueles que estão em sofrimento porque perderam a razão de viver, não conseguem encontrar alegria ou justificativa para sua existência, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão vitimizados de qualquer ordem, de qualquer tipo de dor e desesperança. Que Deus, nosso Pai, possa ter misericórdia a acolher esses irmãos para que possam reerguer-se, fortalecer suas esperanças e pacificar esses corações sofridos. Que assim seja. As nossas vibrações dessa noite são voltadas aos irmãos de discriminação aos irmãos que sofrem discriminação LGBT, QIAP+, pessoas em peles pretas, povos indígenas, mulheres, pessoas em situação de rua. E pedimos também vibrações essa noite pelos irmãos vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, da Líbia, também dos terremotos, em Marrocos, vitimizados de qualquer tipo de cataclismas, de dificuldades, de arranjo planetário, possam os nossos irmãos desencarnados e os familiares que ficaram em profunda dor, receber as vibrações, as luminosidades de paz, de acolhimento, de proteção. Através da nossa boa vontade, da mentalização de cada coração que escuta esse Evangelho, pedindo a Deus pela misericórdia dos irmãos, vitimizados de toda a ordem. O nosso Evangelho de hoje é do capítulo 23, Estranha Moral. É o item 17. O Espiritismo vem realizar no tempo previsto as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis por que ele também tem que lutar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. Aquele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Então, meus irmãos, o que, que o Evangelho de hoje nos traz? É um Evangelho bem curtinho, não é? Mas muito esclarecedor, e que nos dá uma orientação, uma explicação. Vem nos lembrar que o Espiritismo, como foi previsto, é, veio trazer as promessas do Cristo, não é? Lembremos que no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, traz é, lá do Evangelho de João, quando Cristo disse, enviarei, é, enviarei o Consolador, né? quando for tempo, enviarei o Consolador, para lembrar meus, meus ensinamentos e permanecer contigo para todo sempre, convosco para todo sempre. Então o Espiritismo veio, como essa promessa do Cristo previsto lá no Evangelho de João, mas o texto nos traz, nos lembra, que para se fazer a sua missão, para dar conta de trazer, né, de relembrar os ensinamentos do Cristo e fazer valer e fazer com que ele se concretize nas nossas vidas, é necessário um enfrentamento. O enfrentamento do orgulho, do egoísmo, da ambição, da cupidez, do fanatismo cego, né? que são é, as dificuldades que se encontra para que possa viver o Evangelho de Jesus nas nossas vidas concretas do dia a dia. Então, esse enfrentamento, né, meus irmãos, ele é uma necessidade nossa. O Espiritismo troux, traz essa, esse esclarecimento, essa relembrança é do Evangelho de Jesus, mas a execução, a vivência, a concretização desses ensinamentos do Evangelho do Cristo, ela depende do nosso esforço de cada um, da nossa verdadeira vontade de nos transformarmos, de desenvolvermos as nossas virtudes, que são totalmente contrárias a essas dificuldades, não é? Enquanto pairar nos nossos corações o orgulho, o egoísmo, a ambição e tantas outras é, atitudes malsãs, contrárias às leis de amor, às leis de Deus, não poderemos concretizar os ensinamentos do Cristo em nossa vida. E o Evangelho de Jesus, ele precisa ser vivido, ele precisa ser sentido compreendido né? e vivenciado, colocado em prática nas nossas relações cotidianas, na nossa vivência uns com os outros, na nossa capacidade de importar-se uns com os outros, de termos sentimentos de fraternidade, de compaixão, de olharmos aquele irmão da rua ou qualquer outro que nós nem conheçamos, e sentirmos que nós também somos responsáveis por aquele ser em sofrimento, e o que, que nós podemos fazer por ele. Não é? E às vezes essas pessoas de tanta necessidade estão até mesmo nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, e os sentimentos de orgulho, de vaidade, de nos nos cegam. E aí nós não conseguimos ver o que está bem à nossa frente. Não é assim que muitas vezes acontece? Então o evangelho de hoje vem nos lembrar que nós precisamos desse enfrentamento para que a palavra do Cristo possa se concretizar na nossa vida do dia a dia. Ele lembra ainda que é, o enfrentamento necessário é justamente o enfrentamento moral mas que ele não vai durar mais por tanto tempo, né? Porque a luz, como ele traz no final do texto, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Então, é, as formas de manifestação dos ensinamentos do Cristo estão já por toda parte. A própria ciência está se ocupando, né? de estudar, de tentar comprovar esses fenômenos que acontecem, que até então são tidos como algo fantástico, miraculoso, mas a ciência está encontrando uma forma de estudar, de explicar tecnicamente, ao crivo da razão, esses fenômenos. E também isso é uma forma de fazer com que racionalmente nós possamos compreender aquilo que muitas vezes nos parece muito distante de alguma compreensão racional. Não é verdade, meus irmãos? Então pensemos a esse respeito, fica o convite para cada um de nós de observarmos as nossas atitudes diante do próximo, diante de nós mesmos, diante da vida e repaginarmos, redirecionarmos os nossos passos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos de cada dia para que possamos verdadeiramente compreender, vivenciar, executar né, essas virtudes cada dia um pouquinho mais diante das nossas possibilidades e das circunstâncias que são postas em nossa caminhada do dia a dia é visando certamente pela bondade infinita de Deus a nossa própria melhoria moral só podemos oferecer o melhor quando tivermos já um pouco do melhor em nós então vamos seguir agora para a nossa mensagem de hoje é da obra Horizontes do Espírito de Inácio de Antioquia conhecido popularmente não é? como Santo Inácio a psicografia é de Vander Cardoso. A lição 42 tem como tema vãs justificativas. Começa com a passagem lá de Tiago 3,14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Tiago. E aí ele comenta. Pelo mundo. Imensa é a quantidade daqueles que, quando em contato com a mínima possibilidade de enfrentamento de suas imperfeições morais, intentam, através de justificativas inúteis, evadir-se de encarar conscientemente sua realidade íntima, subtraindo-se da sua promoção espiritual. Dessa forma, grande maioria dos homens ainda se esquiva de Jesus, por fugir de todo convite que o conclame à elevação de seus princípios, através da mudança de suas atitudes. Não te afastes, porém, do enfrentamento consciencioso, dos obstáculos que ainda te apartam de um entendimento mais amplo acerca do que a vida realmente espera de ti. Se já te deparastes com o sentimento mal-são que te sombreia o coração, não te entregues à mentira, negando a ti mesmo a tua dificuldade. Porquanto, desse modo, tu te privarás do concurso sublime do autoconhecimento, que é capaz de fornecer-te recursos valiosos para a tua autotransformação. Analisa que... Uma vez admitas teus desacertos, reparando-os sem demora Tu te encontrarás no caminho mais curto para que te regeneres espiritualmente Não te desvies, pois, da verdade Reconhecendo a companheira inseparável do verdadeiro cristão Reconstrói teus valores Não te detenhas em omissão não te contamines com comodismo. Lembra que te encontras no mundo a fim de que modifiques tuas condutas, para que, assim, tu retornes mais iluminado para a pátria espiritual, que te aguarda em expectativa, ansiando vislumbrar tuas novas conquistas. Ainda que o erro apresente-se aos teus olhos, apontando-te os desacertos que cometes, recomeça hoje mesmo, a jornada de volta à senda do progresso, redirecionando-te rumo à vereda do amor, não adis o inadiável, não proteles tua ascensão, torna-te aliado do tempo, reconhecendo que este, quando desperdiçado, é perda de oportunidade com consequências desastrosas ao futuro de quem o negligencia. Mantente, portanto, em contato com a luz da verdade que te aponta os caminhos, compreendendo que, por mais inacessíveis se te apresentem os horizontes, por mais distante faça-se a aquisição de tua paz, ou por mais difícil, se te pareça, a reconstrução de teus valores, Tu superarás todos os obstáculos que te impedem a renovação, quando te apartares definitivamente da condescendência com teus enganos, livrando-te o quanto antes da incoerência de tuas vãs justificativas. Então, meus irmãos, que mensagem tão linda não é? que veio complementar o nosso evangelho de hoje. Nos convidando é, a nossa atitude, a superação das nossas vãs justificativas, né? Fala sobre a nossa responsabilidade, sobre a reconstrução dos nossos valores, sobre nós não ficarmos detidos em omissões, contaminados com o comodismo, sempre adiando aquilo que é inadiável. Não é verdade? Que é o nosso autoconhecimento. Como que nós vamos buscar a nossa melhoria moral se nós não nos conhecermos? Nós precisamos buscar todos os dias o autoconhecimento, porque desse autoconhecimento, dessa busca incessante da automelhoria, é que depende a nossa ascensão moral, a nossa ascensão espiritual. E lembremos, não é, meus irmãos? Nós não viemos à terra a passeio. Nós temos aqui uma tarefa a cumprir, que seja minimamente, quando retornarmos à pátria espiritual, retornarmos um pouco melhores do que quando chegamos aqui. Não percamos esse foco e observemos todos os dias as nossas possibilidades. E vamos finalizar o nosso estudo dessa noite com a nossa prece final mais uma vez agradecendo agradecendo a Deus pela oportunidade desse encontro agradecendo a Jesus porque nos deixou os ensinamentos para que, possa, para que possamos aprender a viver praticando as leis de amor as leis de Deus e mais uma vez rogar Pedir a misericórdia do Pai por nossos irmãos em dor, estejam onde estiverem, vitimizados de qualquer ordem, possam ali receber os bons fluidos da espiritualidade maior, que os acolha que os envolva com luminosidades, com acolhimento de amor e de paz, de esperança, de consolo de conforto. Para os que partiram e para os que ficaram, compreendendo que tudo o que acontece em nosso meio existe a permissão de Deus e deverá certamente nos trazer algo de aprendizado e de melhoria para nós mesmos e para o planeta de modo geral, nesse momento de transição que vivenciamos. Que a paz do Cristo esteja em cada, nosso, cada um de nossos corações, que assim seja.